0: Bonjour à tous les audi-coachs, bienvenue sur le podcast de La Fée Coachette, coach de vie et d'entreprise. C'est le podcast qui propose de poser un regard franc et direct sur le coaching et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Vous souhaitez devenir coach, vous commencez dans le coaching et vous vous posez beaucoup de questions, vous êtes coach mais vous voulez approfondir certains points ou confronter d'autres vous êtes au bon endroit, je décortique le coaching. Dans le descriptif de cet épisode et de tous les autres d'ailleurs, je rajoute toujours l'épisode de présentation qui explique plus longuement mes intentions et qui je suis. Les sujets ne sont pas toujours évidents à trouver et souvent, c'est vous qui me les apportez par vos commentaires, par vos mails et parfois, les clients me les apportent en coaching. Sur YouTube, c'est très dynamique, mais alors, sur podcast, j'ai zéro commentaire. Vous êtes soit muet, soit je ne sais pas y accéder et j'ai peut-être pas répondu à certains d'entre vous, je n'en sais rien. Aujourd'hui, en tout cas, je suis ravie de décortiquer avec vous l'ego. C'est parti introduction La question mérite d'être posée car l'ego n'a pas du tout le même sens selon si on se place d'un point de vue psychologique, philosophique ou d'un point de vue spirituel et il en existe même d'autres. Et personne n'a tort ou raison, tout cela n'est qu'une histoire de point de vue. L'idée de ce podcast a pris naissance après avoir lu des échanges plus que houleux entre coachs sur notre bien connu réseau social Facebook. Donc pour ce podcast, je vous demande de bien vouloir écouter jusqu'au bout. Sinon, certains risquent de réagir avant même d'avoir tout mon point de vue. Mais pourquoi aborder en podcast les querelles entre coachs sur des questions de sémantique Parce qu'il faut toujours être vigilant avec vos clients sur le sens des mots. C'est l'occasion rêvée pour prendre conscience qu'il est facile de ne pas se poser de questions. Parce que le mot est tellement simple utilisé si souvent qu'on n'imagine pas qu'il puisse avoir plusieurs significations et parfois même opposées, qu'on risque vite de tomber dans ce piège. Évitons d'interpréter ce que disent nos clients et au passage, évitons de juger les autres qui n'ont pas forcément la même définition. Voilà, maintenant que j'ai un peu expliqué le but de ce podcast, revenons à l'ego en ouvrant sur le chapitre des définitions. Pour ce podcast, attachons-nous aux incontournables définitions. Cela met au moins tout le monde d'accord et cela permet de tous partir sur la même base. D'autant que là, il va y avoir plusieurs bases puisque plusieurs définitions pour un même mot. Ça arrive hein, dans d'autres domaines. Exemple, le pêcheur et le cuisinier n'arrivent pas toujours à se mettre d'accord. J'ai pour exemple la morue et le cabillaud en cuisine. On parle de cabillaud pour désigner un poisson frais et on utilise morue pour une préparation de poisson séché et salé. Ça, en principe, on est tous d'accord, c'est l'usage chez les clients. Mais dans le domaine de la pêche, le terme cabillaud désigne la mo les morues d'âge mûr, donc les poissons d'âge mûr, tandis que le mot morue s'utilise pour ce même poisson, mais d'âge jeune. Voilà, donc c'est pas du tout les mêmes définitions. Donc, je ferme la parenthèse et je reprends sur l'ego. À chaque fois, je pars en live. L'ego, qui d'ailleurs a changé d'orthographe hein, dans les années 90, mais moi-même, c'est pas en 90, il n'y a plus d'accent sur le E de ego, lui aussi va être différent en fonction du métier et de ses interlocuteurs, et c'est ce que je vous propose de voir ça ensemble. Si c'est un psychiatre qui vous en parle, il vous dira que l'ego est vu comme le siège de la conscience et de l'individualité. Donc, l'ego se développe progressivement de la toute petite enfance et permet à l'enfant de se définir comme un être distinct. D'abord de sa maman, vous connaissez tous le jeu caché coucou hein, qui permet de mettre en place justement cette constru construction de l'être, puis du reste du monde. Donc, il se détache de sa maman, puis du reste du monde. À force de faire des parenthèses, on ne me suit plus. <rire> Pour faire court, l'ego est perçu comme le fondement de notre personnalité. C'est le « moi ». En tant que spirituel, c'est un petit peu plus compliqué à résumer puisqu'il y a un point de vue différent en fonction des religions, certes, mais aussi des différents mouvements de développement personnel. Mais pour ne pas déborder, car j'ai tendance à faire des podcasts trop longs, donc de façon générale, l'ego est vu comme une représentation de soi qui est faussée et qui nous empêche d'être réellement nous-mêmes s'en libérer permet d'atteindre l'éveil spirituel. Ils ont tendance à appeler le voile de l'ego. En tant que philosophe, ego signifie je en grec ancien et la philosophie est née dans cette période-là, donc c'est pour ça que j'en fais référence. Pour le philosophe, c'est le je en tant qu'être. Alors qu'en psychanalyse, hein, je rappelle, c'est le moi. Donc c'est le je par rapport aux autres, ce qui me distingue des autres. Et c'est d'ailleurs un privilège exclusivement humain. Les animaux, comme les végétaux, n'en bénéficieraient pas. Toujours en fonction des philosophes, hein, ne, me, ne me pendez pas, c'est pas la peine. Donc maintenant que nous sommes un peu plus clairs avec les définitions, bon, ultra simplifiées, je vous l'accorde, hein, toujours pour ne pas déborder, et pour ne pas vous saouler au passage, nous allons gratter dans les confusions possibles dans le chapitre suivant. Oui il y a énormément de malentendus lorsque l'on parle d'égo. Déjà parce qu'on n'a pas la même définition, mais ça nous venons de le voir, mais ce n'est pas la seule raison. Sinon ce serait trop simple et je n'aurais peut-être pas ressenti le besoin de faire ce podcast. Hein. Donc je peux rajouter également que dans le langage courant, l'amalgame est rapide, surtout lorsqu'on associe l'égo au mot égocentrique, qui effectivement signifie littéralement « centré sur moi » ce qui pour des êtres sociaux que nous sommes n'est pas forcément bien adapté et apprécié par tous. Mais, et je vais partager maintenant dans ce chapitre ma position toujours en tant que coach, pour moi, égocentrique, note déjà un déséquilibre de la personnalité. Si je peux m'exprimer ainsi, disons que c'est un tempérament défiant qui ne correspond pas à la norme, ce à quoi on s'attend chez les autres. Alors effectivement, ce n'est pas forcément une pathologie, mais ce n'est pas une norme. Finalement, égocentrique donne déjà des indications sur l'autre alors que le mot égo est totalement neutre. Il est uniquement ce qui fait de vous une personne. Lorsque l'on utilise le mot égo, on ne détermine rien de vous si ce n'est que vous êtes une personne à part entière. De mon point de vue, l'égo n'est ni bien ni mauvais. C'est un peu tout dépend ce que vous en faites. Du coup, toutes les déclinaisons possibles de l'ego perdent son sens comme par exemple, lorsque l'on compare l'ego à la fierté voire à l'orgueil on entend « ça m'a fait un coup à mon ego » pour dire qu'il a été vexé cette confusion n'aide pas à clarifier ce qu'est l'ego après vous pourriez avoir un sur-ego, un sous-ego être égocentrique et tout cela constitue juste des déséquilibres, mais cela ne remet pas en cause le fait l'ego est neutre. Il est inutile, toujours de mon point de vue, il est inutile de l'effacer. Ce serait même une erreur, ce serait même impossible en fait. Ça n'a aucun sens à mes yeux. En revanche, s'améliorer pour équilibrer son tempérament et quitter un comportement déviant comme par exemple un ego surdimensionné, oui, cela est possible à travers un travail sur soi. Et là, je rejoins parfaitement le concept de la spiritualité. Mais améliorer qui je suis ne supprime pas mon ego, il le modifie. Petite conclusion, j'ai bien insisté tout au long de ce podcast sur le fait que je vous ai partagé mon point de vue, car finalement la vérité n'existe pas. La médecine est incapable de loger quelque part l'ego dans notre cerveau, tout comme l'âme d'ailleurs, donc finalement, tout est possible. Et selon le point de vue, l'ego n'a pas du tout le même sens. Dans ce podcast, je propose le mien de sens. Il n'a pas plus de réalité mais même de valeur que les autres ou que le vôtre s'il est différent du mien. Personnellement, en coaching, j'aime replacer l'ego comme quelque chose de totalement neutre et cela simplifie grandement la compréhension du travail à faire. Voilà. D'autres mots sont sujets à discussion voire discorde comme euh, les sentiments et les émotions ou encore confiance en soi, estime de soi, et cela pourrait faire objet de nouveaux podcasts. Voilà c'est tout pour aujourd'hui, j'ai tenté de faire court, j'espère avoir été clair, avoir répondu à quelques unes de vos questions. Mon ambition est juste de communiquer sur le métier de coach. N'hésitez pas à m'écrire si un des points vous semble nébuleux ou si j'ai oublié d'aborder une idée maîtresse, ce podcast peut se construire ensemble. Si vous êtes curieux de qui je suis, n'hésitez pas à aller visiter le site internet de La Fée, www.lafecochette.fr mais en, ça va être dans la description. Et vous pourrez retrouver tout le contenu, un hein, podcast, vidéo, et vous pouvez aussi euh, me contacter directement par mail. Pour être tenu informé de toutes les sorties, vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter disponible toujours dans ce site. Je suis aussi sur Facebook et Instagram et je pose des tests que j'espère toujours inspirants. Et je vous propose celui-ci qui est en lien avec le sujet. <rire> « La vie, c'est comme une langue étrangère. Inutile de la maîtriser, il suffit juste d'être compris. » Donc voilà, j'ai choisi cette phrase parce qu'elle est en lien avec notre sujet. Déjà, je parle de la langue étrangère. Et aussi, mais ça, vous ne pouvez pas le savoir, euh, j'ai illustré des Legos pour, euh, pour cette photo. Donc, j'ai trouvé ça plutôt drôle. Voilà, petit clin d'œil donc, je vous souhaite à tous en tout cas une très, très, très belle journée et plus largement une superbe vie. Et à très bientôt dans un nouveau podcast.